0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Właśnie Wasze życzenia. Ja w tym momencie... Właśnie Wasze... O, dobry wieczór, jestem już tutaj, że tak powiem, widzialny. Wyciszam sobie mojego iPada, bo być może na iPadzie będę mógł oglądać wasze wasze pytania. Serduszka lecą jak oszalałe, za co bardzo państwu dziękuję, ale w tej chwili muszę sobie to wszystko tak poustawiać, że być może będę mógł po prostu bardziej się skupić na waszych pytaniach. Paweł pisze, trwa debata z Januszem Zagórskim w Realu 24. No, niestety oni chyba mają zakaz w Realu 24. Zakaz pokazywania mnie. No więc ja od już lat nie występuję w Realu 24, czy tam ich przestraszyli, czy nie. Nie wiem tego, ale nie występuje tam... Nie wiem dlaczego, no. Od jakiegoś czasu nie otrzymuję powiadomień o streamie, a nic nie zmieniałem, pisze Sandra. Drodzy państwo, wiem o tym, że macie, po, macie problemy z powiadomieniami. To nie ode mnie wszystko zależy. Czy te powiadomienia, czy cokolwiek zależy to wszystko od Facebooka. Facebook ograniczył Moje konto do takiego stopnia, że kiedykolwiek odpowiem komuś na jakikolwiek komentarz, czyli zrobię jakikolwiek wpis, niechby to był wpis: dzień dobry, pozdrawiam, jutro będzie dobry dzień, czy coś takiego, Facebook automatycznie zawiadamia mnie, że złamałem zasady Facebooka. Także nałożyli na to tutaj na to konto, wszystkie możliwe, jakiekolwiek są restrykcje. No więc nie dziwcie się, że nie dostajecie powiadomień. Facebook, mój kanał na Facebooku jest sterowany ręcznie, drodzy państwo, dlatego jest tak, jak jest. I ja już się przygotuję teraz do tego, żeby państwu coś pokazać, ale póki co, to widzę tutaj chyba moje smarowidło wchodzi, zaraz do tego wszystkiego dojdziemy. To jest właśnie, jeszcze raz powtarzam, przy wejściu, to jest właśnie ten moment, kiedy kiedy mówimy sobie na różne tematy i ja staram się to wszystko ogarnąć tutaj. O... Już patrzę na wasze komentarze tutaj, patrzę na wasze komentarze tutaj. To nie jest tak, że Facebook ogranicza, to inne osoby też zgłaszają, niestety. Pisze Kasia, Facebook ogranicza. Facebook, bo ten kanał jest ręcznie sterowany. Ja mam ograniczenia które zostały narzucone w taki sposób, że nie mają kompletnie sensu, są pozbawione sensu i i tak jak powiedziałem, robię nieraz screenshot'y, ale to nie ma znaczenia. Tutaj mamy do czynienia z tym, że już kiedyś tak mówiono, że niektóre niektóre portale, niektóre profile na Facebooku będą, będą ograniczane i to są no niestety, ale Gdzieś te polecenia płyną z góry, jakakolwiek komunikacja z Facebookiem nie ma sensu w ogóle żadnego, dlatego właśnie o tym państwu mówię żebyście wiedzieli, że to jest ręczne sterowanie. Ja niestety do tego ręki nie przykładam. To, że kasowane są niektóre wasze wypowiedzi, to, że przekazywanie niektórych informacji z tego profilu dalej jakkolwiek zupełnie nie mających nic wspólnego z jakimkolwiek łamaniem zasad Facebooka jest natychmiast usuwane. Albo ja jestem zawiadamiany, że y, powiedziałem dziękuję bardzo za tę informację. no Jest to niezgodne z zasadami Facebooka, także y, pisałem do nich wielokrotnie, żeby coś zrobili z tymi algorytmami, no ale oni się z tym nie śpieszą. A właśnie wiem już, że ten, y, ten portal tutaj jest, y, jest sterowany po prostu na, na rozkaz. Jeszcze raz dziękuję za te serduszka, te kciuki w górę podobno nie mają znaczenia, ale serduszka znaczenie mają. Szanowni Państwo, chciałem dzisiaj przejść do tematu takiego właśnie, który sobie poruszamy w czwartki, czyli nie mówimy o zdrowiu. Nie witamy się. Ja tu, tu widzę, że ciągle witacie się. Chciałem przejść do, do sprawy tej, której dałem tytuł, ale póki co, bo widzę tutaj u mnie na systemie, że zbieramy się masowo, więc przypomnę Państwu, że no, ten numer pobił wszelkie rekordy czytalności, z czego no, należy się cieszyć, bo dobre informacje zawsze są w cenie i są przekazywane tak, jak trzeba, więc bardzo proszę zapoznać się z tym. No i ponieważ Harmonia wprowadziła teraz możliwość i chyba i prenumeraty nawet w postaci elektronicznej, więc bardzo proszę się z tym zapoznać. I i w szczególności polecam artykuł pana profesora Andrzeja Frydrychowskiego, jeśli dobrze pamiętam, jest na stronie 70., Och, ja tu teraz wracam i do czego chciałem dzisiaj y, y, zmierzać. Do tego. Proszę popatrzeć. Stąd jest właśnie tytuł tego streama. Y, Główny komendant policji i Sejm kontra Grzegorz Brown. Y, ci z państwa, którzy nie widzą, nie dowidzą, mają trudności, y, y, tu jest wa- y, warto pokazać tylko ten y, pierwszą część właściwie, i to przeczytam państwu. Komendant główny policji, może ja to wam powiększę, Komendant główny policji złożył wnioski w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Grzegorza Brauna. Zarzuty dotyczą przede wszystkim nieprzestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa maseczką w okresie, kiedy taki przepis obowiązywał. No i następna sprawa, czyli tutaj się wyraził komendant główny policji i następna sprawa. Sejmowa komisja regulaminowa rekomenduje uchylenie immunitetu posłowi. Sam polityk nazwał zarzuty kompletną groteską. Szanowni państwo, no nie są żarty. E, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że żeby posłowi na Sejm odebrać immunitet tylko dlatego, że na jakichś śmiesznych komisjach był bez maseczki, to, to jest właśnie ta pina aberracja i jakiekolwiek brak wyrówn- zrównoważenia. Nie znam tych procedur, nie wiem, jak one wyglądają tam na poziomie właśnie, na poziomie Sejmu, ale jakby na to nie patrzeć, to dochodzi do takiego a właśnie absurdu. Przy czym, od razu mówię, myślę, że bardzo dobrze się stało, dlatego że... Hmm, mamy do czynienia z sytuacją po prostu absurdalną. I nie wolno, uważam, tego zostawić od tak sobie. Pan Grzegorz Brown i pan Kulesza, tak jak mówiłem wcześniej rano, chyba pan Berkowski tak samo, oni zostali właśnie oskarżeni o to właśnie, że nie byli na tych spotkaniach w maseczkach. Możemy się tutaj spierać, kłócić i dywagować sobie na ten temat, natomiast kwestia pozostaje do rozwiązania. I tutaj pisze pani Anna, właśnie patrzę teraz na wasze komentarze, która mówi tak, pana Brauna nie lubię, bo ma swoje zdanie na temat nie lubią, bo ma swoje zdanie na ten temat i dobrze, a sąd i tak to umorzy. No więc mnie interesuje to, żeby ta sprawa pana posła Brauna nie zakończyła się właśnie w Sejmie, niech mu odbiorą ten immunitet, niech niech robią te te głupstwa, na na co ich stać. Chodzi mi o to, żeby bardzo bym chciał, żeby ta sprawa trafiła do sądu powszechnego. Dlatego, że widzicie państwo, w tej chwili mamy do czynienia z tym, że policjanci policjanci zostali rzuceni do ścigania ludzi, którzy nie chodzili w maseczkach. Ja tego nie chcę oceniać, bo to samo w sobie jest tragiczne, bo nie po to mamy policję, żeby ścigali ludzi w maseczkach. Chodzi mi o to, że ktoś powie, no, ale takie było prawo. Tak, ale jeżeli to prawo zostało ustanowione bez żadnej podstawy, to ja uważam, że mimo wszystko prawo to nie powinno być prawem. No, ktoś powie, prawo jest, jakie jest, ale jest prawem i tak dalej. Jeżeli kompletny ignorant żeby już nie użyć ostrzejszych słów, nakazał noszenie szmaty na gębie bez żadnego, ale to żadnego dowodu naukowego, to jest jego wybryk i twór chorej, absolutnie chorej wyobraźni, to taka osoba powinna być wyeliminowana natychmiast. Dlatego, że na jakiej podstawie taka osoba śmie wprowadzić prawo bez żadnych podstaw merytorycznych, żadnych zero. Tu nie ma żadnego prawa. Dlatego właśnie mówienie o tym, prawo jest, jakie jest, ale trzeba go przestrzegać, to w tym przypadku, kiedy to prawo było ustalone bezpodstawnie, w ogóle bez żadnych podstaw, to czy ono powinno być nadal prawem? Myślę, że to może nie jest aż tak istotne, ale istotne jest to, żeby ta sprawa tak czy inaczej trafiła do Sądu Powszechnego. Nie na schody sejmowe, nie na Facebooka, nie gdzieś tam po portalach i tak dalej. tylko do Sądu Powszechnego. Ona powinna być tam rozpatrzona i tutaj pan Grzegorz Braun jako oskarżony ma prawo powołać obrońcę, ma prawo powołać świadków. I tak jak wielokrotnie mówię o tym, jestem krytycznie nastawiony czy ustosunkowany odnośnie innych działalności pana Grzegorza Brauna, ale oceniam, i tak mówię do państwa, nie oceniajcie osoby, tylko ocenajcie to, co ta osoba robi i to, co ta osoba mówi, w jednej wypowiedzi może zawrzeć coś bardzo mądrego, ale też coś bardzo głupiego. W swojej działalności tak samo. Natomiast, tak jak mówię, potrafić powinniśmy oddzielić plewy od ziarna. A więc tego typu komentarze, no nie lubię Brauna, są pozbawione sensu. I i dlatego publicznie mówię, że gdyby pan Grzegorz Braun chciał oddać tę sprawę do sądu, ja na tym się nie znam, czy sprawa odebrania mu immunitetu, to jest to sprawa wewnątrzsejmowa, czy gdziekolwiek, ale gdziekolwiek się odwoła, Gdyby do tego doszło, bo mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo ja bym bardzo chciał, żeby to doszło do tego, żeby wszystko trafiło trafiło do Sądu Powszechnego. Dlatego, że wtedy, jeśli tylko pan Grzegorz Braun tego zechce, to ja stanę u jego boku. I jako świadek mogę przedstawić takie dowody, takie informacje, że że można będzie te absurdy idiotyczne, kompletne, durnowate po prostu zlikwidować albo pokazać coś, co stanie w obronie pana Grzegorza Brauna. Jeszcze raz podkreślam, oceniam konkretne działanie ja jestem krytyczny w stosunku do, bardzo krytyczny w stosunku do Konfederacji, o czym mówiłem dzisiaj też na, na, na portalach różnych, ale w tym przypadku y, będę stał y, po stronie posła Brauna. No i proszę bardzo, nie trzeba było długo czekać. Arek pisze, co pan tak Brauna broni? To gość z Konfy. Która jest tak samo systemowo uzależniona od globalistów, Bran gra dobrego wujka, aby konfie nie spadły procenty. A co w tym przypadku mnie to obchodzi? Właśnie o to mi dokładnie chodzi: że ej, je, ja jestem nawet e, no, popieram to, co tutaj powiedziałeś, Siarku. E, dziękuję bardzo. Arku, w niektórych przypadkach to, co mówiłeś, ja się z tobą zgadzam, tylko mówię, oceniamy konkretną rzecz i w tej konkretnej rzeczy stanę przy boku pana Grzegorza Brauna, stanę w jego obronie. Ale to nie można generalizować, tak jak ty napisałeś, dlaczego ja tak wspieram Grzegorza Brauna? No to posłuchaj moich innych wypowiedzi jeszcze. Jak Brown jest antysystemowy, to niech się z konfy wymiksuje. A a czy ta sprawa należy do konfy? Ta sprawa należy do Polski. Dlatego o tym zdecydowałem mówić, bo ten terroryzm maseczkowy nigdy nie powinien powstać w Polsce. I dlatego, jeśli, jeśli poseł, którykolwiek to jest, ten akurat się odważył, jeśli poseł jest taki, że e, chcą mu odebrać immunitet za nie noszenie maseczki. E, gdyby doszło do, m, do sprawy sądowej, jeszcze raz, jeśli pan Grzegorz by tylko chciał, e, ma moje wsparcie merytoryczne takie, że to się da ich tam rozjechać. E, Kornel Morawiecki pisze: Witold, e, prawo, które szkodzi narodowi, jest bezprawiem. O, bardzo Ci dziękuję, Witko, za to. E, Jeszcze raz wam to przeczytam. Powiedział Kornel Morawiecki, ojciec Mateusza Morawieckiego. Prawo, które szkodzi narodowi, jest bezprawiem. No właśnie, chciałbym usłyszeć tego typu rozmowę właśnie na sali sądowej. Przecież wszystkie kary nałożone za brak masek były umarzane przez sądy, pisze Anna. Nie przez wszystkie. Od razu mówię bo ja też byłem ciągany po prokuraturze i tak dalej, za to, że na moim wystąpieniu w Nowym Sączu ja nie nosiłem maseczki. No To już było naprawdę kretyństwo, kretyństwa, ale policja była zmuszona mnie przesłuchać. Teraz tak, pisze Jan Arek, wyłącz telewizor i radio, a włącz rozum. To wszystkim nam się właściwie by to przydało. Arek pisze, a mnie obchodzi, bo Pana szanuje, nie można zapomnieć, jak zagłosował Pan Braun w temacie udostępnienia złóż. Arek, za temat udostępnienia złóż zabierzemy się, czy możemy się zabrać. Tutaj my nie mówimy o udostępnieniu złóż, tylko my mówimy o konkretnej rzeczy, że posłowie na Sejm, która akurat tak się nazywa, chcą odebrać immunitet. No więc mówię, niech to to trafi do do sądu. Najlepiej. Bardzo, bardzo bym chciał. Zresztą, posłuchajcie, ja kiedyś zwracałem się publicznie do prokuratorów z, z Nowego Sącza, bo najpierw powiedziałem, drodzy prokuratorzy z Nowego Sącza, musicie to umorzyć, bo tam właśnie sprawa szła o to, że na moim wystąpieniu ileś tam prawie, 230, 308 cokolwiek, była tylko jedna osoba, która nosiła maseczkę. No tą osobę, według mnie, trzeba zaaresztować było. I, 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 I ten problem tam wystąpił, właśnie noszenia maseczek. I bardzo prosiłem prokuratorów o to, nie umarzajcie, pomyliłem się, przepraszam, nie umarzajcie. Bardzo chcę wystąpić w sądzie. No, ta sprawa ciągle, już mamy sierpień za chwilę, a to było jeszcze w tamtym roku. Nie wiem, co się będzie działo, ale bardzo bym chciał wystąpić w sądzie. No, w Nowym Sądzu z tego, co widzę, się nie udało, ale tutaj mam nadzieję, że się uda. Nie wiem. Celina napisała w sprawie Brauna, absolutnie, pana Jurka, popieram fajnie, bardzo mi miło. Nie można wszystkiego podciągać pod jeden mianownik, tak, właśnie o to mi chodzi. We wszystkich takich sprawach, jakie w tej chwili toczą się, czy mówimy, jakieś sprawy związane z polityką e, i tak dalej, we wszystkich tych sprawach e, zrobiłem właśnie streama, nie zwracajmy uwagi na osobę, zwracajmy uwagę na to, co ta osoba mówi. To jest przy ogromny w tej chwili problem, dlatego, że on się przekłada na te akcje już propagandowe, wyborcze w tej chwili. Na to się przekłada. Już są w tej chwili rozpoczęte akcje wyborcze, bo wiadomo wybory będą, nie wiadomo kiedy, ale one będą, bo być może będą na wiosnę, być może muszą być już wtedy na jesień przyszłego roku. Ale zwracam uwagę i zrobiłem streama na ten temat, czy taką krótką wypowiedź. Nie patrzcie na to, kto to mówi, tylko patrzcie, co ten ktoś mówi. Dlatego, że ja sobie zadałem trud popatrzenia sobie na kilka takich wystąpień, różnych ugrupowań, różnych w Polsce, agitujących już w tej chwili ten proces agitacji wyborczej się rozpoczął. I popatrzyłem sobie dosłownie, no to to wystarczy minuta, dwie, to czasu nie musicie spędzać. Ale popatrzyłem sobie na to, co oni mówią, co oni mówią i popatrzyłem sobie na to, jak oni chcą te obietnice wyborcze spełnić. Nie mają szans żadnych. A więc oszukują ludzi już na tym etapie. Teraz. Więc jeszcze raz powtarzam, nie fascynujmy się osobą, czy osobowością, bo to często jest taki argument podnoszony, fascynujmy się tym, jeśli w ogóle jest się czym fascynować, co ta osoba chce zrobić dla Polski. Albo to, co wynika to co wynika z tych wypowiedzi, czego nie chce zrobić. Prawda? tak więc bardzo mi o to chodzi ja tak was proszę o to, że dzisiaj jest czas na różne pytania a wy cały czas gdzieś tam e, pytania dotyczące zdrowia brak maseczek u Browna to jest tylko pretekst chcą się zemścić za jego działanie bez względu jak to się skończy to napsują mu krwi ale nie o to chodzi Chodzi o to, że chcą mu odebrać immunitet. Czyli jest ktoś, poseł na Sejm, któremu za brak maseczki chcą odebrać immunitet poselski? To co z całą resztą tych wszystkich posłów? Ale to nie jest właśnie rozmowa, na to, żeby, rozmowa o tym, żeby, żeby oceniać osobę. To nie bronienie Brauna, to sprawa maseczki pisze Daga. Tak jest, a że oskarżony jest osobą znaną publicznie, to by przecież głośno o tym było i o to chodzi. A samo oskarżenie w tej chwili to tylko trik wyborczy przeciwników Brauna. No właśnie to jest taki trik wyborczy. Moim zdaniem też być może, ale fakt pozostaje faktem. Jeżeli mu nie odbiorą tego immunitetu poselskiego. To wydaje mi się, że będzie bardzo źle. Dlatego, że ta sprawa wtedy nigdy nie trafi, nie, nigdy nie trafi na forum na wokandę sądowo. No i w tym jest właśnie tu pies pogrzebany. Ehm. Nie, nie, nie piszcie, naprawdę, jakieś to widzę o suplementach. Zrobią utajnienie sprawy i będzie niejawne i przeciągana sprawna nieskończoność. Możliwe? Tak, jest to możliwe, ale żeby utajnić y, y, sprawę, y, no, muszą być jednak y, ku temu powody. Y, ja biorę udział w tej chwili w sprawie utajnionej teraz jeszcze, słuchajcie, zanim tutaj dalej wam powiem, no to dzisiaj sobie tutaj pijemy, jak zawsze, ci z państwa, którzy nie wiedzą, no to się dowiedzą, że zawsze mówię, co piję, ponieważ chcę zadbać o o swoje zdrowie, to piję tranol, to jest taki właśnie unikat, bo nie ma innego takiego, więc jest unikatem, bo widziałem już tam kiedyś, ktoś tam napisał, bo znajdź inny taki, taki produkt, który zawiera te kwasy tłuszczowe, które działają przede wszystkim na mózg, ale niedawno czytałem taką publikację, która wyraźnie mówi, że te kwasy tłuszczowe działają również na wyhamowanie procesów starzenia. A więc... Ale nie tylko, bo to są kwasy tłuszczowe, które biorą udział w tworzeniu wszystkich błon, naszych błon komórkowych. I dlatego to jest ważne dla naszego zdrowia. I ponieważ mamy taką zasadę właśnie dla tych z Państwa, którzy są nowi, że ja tu pokazuję, jak precyzyjnie sobie odmierzam tutaj dawkę, no bo przecież to musi być dawka, a odmierzam sobie o tak. Chlup, I to jest właśnie moja dawka. I te procesy starzenia, między innymi na na hamowanie, bo my tego nigdy nie zatrzymamy, ale na hamowanie procesów starzenia właśnie mają ogromne znaczenie. Się okazuje, teraz mają kwasy tłuszczowe omega-3, a tutaj macie taki zestaw, którego nie ma nigdzie na świecie, więc jest unikatem. Monika, to jest jednak absurd bywały, żeby wnioskować o odebranie Immunitetu poselskiego za brak szmatki. Tego nawet by żaden kabaret nie wymyślił. No, my mamy specjalny kabaret, który to wymyśla. Tylko, że ja widzę tu na szczęście już wasze, wasze wpisy, tylko, że chodzi mi o sam fakt, żeby to koniecznie trafiło do sądu. Piotr pisze, panie Jurko, żaden poseł nie powinien mieć immunitetu, powinien... No, to, no właśnie, to jest ciekawe. Żaden poseł nie powinien mieć immunitetu, powinien odpowiadać za złe decyzje, jak każdy człowiek. Takie jest moje zdanie. Ale jestem za panem Braunem. No ja tak dywanowo, to za panem Braunem absolutnie nie jestem. Ale jeśli pan Brown mówi coś mądrego, mówi coś bardzo dobrego, bardzo dobrego, szczególnie w odniesieniu do e, e, spraw społecznych, spraw Polski, e, to wtedy jestem za nim. Ale wtedy, kiedy tego nie robi, to oceniam to negatywnie, bo mam takie prawo. Mało tego, jako dziennikarz mam obowiązek. Obowiązek wykazania, że ktoś coś robi źle. I tutaj, jak wiecie, ja wielokrotnie mówię o tym w odniesieniu również do pana Grzegorza Brauna, ale w innym kontekście. W ogóle. A teraz, w tym kontekście, o którym mówimy, no to jestem za nim i stanę przy nim, tak jak powiedziałem, oby tylko chciał, żeby tak się stało. Natomiast Kwestia immunitetu w ogóle no to jest taka kwestia do rozważenia, bo wielokrotnie, jak wiecie, wielu posłów chowa się za immunitetem, bo jadą po alkoholu, na przykład jadą samochodem. Więc wydaje mi się, że tutaj takie sprecyzowanie, po co ten immunitet jest, bo on powinien jednak być, ale wydaje mi się, że... Nie powinien być to immunitet, który chroni posła, bo rozjechał kogoś będąc pijanym i jego chroni immunitet, bo w tej chwili tak to jest. Dlatego z tym immunitetem to wydaje mi się, że trzeba byłoby coś z tym zrobić. Oczywiście posłowie, jak to posłowie, będą na zębach stawać, żeby... Żeby mieć ten immunitet, obojętne co, obojętne jak. Żeby byli tu takimi właśnie świętymi krowami. O, właśnie, Sebastian. Sebastian, chyba przeczytam, bo ja czytam w tej chwili wasze komentarze na żywo. A więc ja tylko rzucę okiem i jeszcze komentarza nie przeczytałem, dlatego wybaczcie, ale Musimy sobie tutaj troszeczkę na spokojnie to poczytać. Sebastian pisze tak, dokładnie tak. W mojej rodzinie są osoby, które e, które, gna, e, na, które na podstawie tego, jak ktoś wygląda, z jakiej partii jest, albo że tak fajnie mówi, głosują na tych ludzi, a, ale nie zgłębiają się w to, co ci ludzie mają do zaproponowania. To jest porażka. Sebastian, bardzo ci dziękuję, bo poświęciłem taki mały mój streaming dokładnie właśnie na to zagadnienie. Ja jeszcze raz wam to przeczytam, bo to jest jest naprawdę kwintesencja tego, o co mi chodzi. W mojej rodzinie są osoby, które na podstawie tego, jak ktoś wygląda, z jakiej jest partii, albo że tak fajnie mówi, głosują na tych ludzi, ale nie, zagłębia, nie, nie zagłębiają się w to, co ci ludzie mają do zaproponowania. Dlatego dzisiaj sporo czasu poświęciliśmy na kanale Siewcy Prawdy, wejdźcie sobie na ten kanał Siewcy Prawdy, albo Wendy'ego Hońskiego, gdzie w tej chwili też streamujemy, poświęciliśmy dużo dużo na ten temat, żeby oceniać, oceniać to, co ci mówcy reprezentujący swoje partie chcą zrobić, jaki jest ich program. Zajmie wam to 3 minuty. My w tej chwili w Polsce mamy chyba 87 zarejestrowanych partii. Wejdźcie sobie, błyskawicznie to zrobicie, sprawdźcie sobie program, tych partii i już będziecie wiedzieli, na kogo macie głosować. Mario pisze, Jurku, tu chodzi o ukaranie ukaranie polityka i pokazanie społeczeństwu, że każdy, kto się będzie sprzeciwiał, nawet polityk będzie ukarany, oddziaływanie psychologiczne i dalsza hipnotyzacja. No, nie wiem, czy czy no może to jest jakieś tego typu działanie też. E... Słuchajcie, zaraz wam, przeczytam, zaraz wam przeczytam jeden wpis, na który dosłownie w tej chwili rzuciłem okiem. Tomek, bardzo ci dziękuję za ten wpis, bo widzicie, jemu odbierają immunitet za brak maseczki, a Tomek, oczywiście żartobliwy, bo tutaj sobie możemy pożartować teraz, napisał tak, odnośnie właśnie odebrania immunitetu za brak maseczki, to tak, jakby zabrać kanał na VK panu (śmiech) Jurgowi za za brak krawata. (śmiech) Świetnie, doskonale. Bardzo dobry, bardzo dobry ten. Patrzę jeszcze tutaj na wasze poprzednie wpisy, bo... Czekajcie, czekajcie, bo to... Jeszcze raz mówię. Nie piszcie na litość boską tu nic na temat suplementów, ani, ani na temat zdrowia, bo Czwartek mamy poświęcony na wszystkie nasze sprawy, oprócz zdrowia. A To widzę, to nie ma szans, żebym przebił się do tego. E, Witold pisze, w mojej ocenie maseczka to tylko hasło. Powodem odebrania immunitetu to tak naprawdę może być jego poselskie interwencje w terenie. Ale Witek, ale tutaj nie chcą mu odebrać za jego interwencje w terenie oni chcą brać za brak noszenia szmaty na gębie. No. Um. O, właśnie. Aneta pisze tak, immunitet to jest dla nich y, y, za bezprawne okradanie Polski i łamanie prawa. Ta mafia z wiejskiej zasługuje tylko na wygnanie z Polski. Y, no, słuchajcie, wiecie, y, Ich nie musimy wyganiać z Polski. Nie zachodzi taka potrzeba. Mamy rozwiązanie dużo bardziej bardziej skuteczne, legalne, żeby się ich pozbyć. To jest właśnie wprowadzenie demokracji bezpośredniej, o czym mówimy sobie tutaj bez końca już w tej chwili i I tłumaczymy nieustannie. dzisiaj właśnie, przepraszam, bo ja tutaj korzystam z tego, że coś chcę wam pokazać, dzisiaj właśnie, kiedy mówimy sobie o sprawach społecznych, mówimy sobie o sprawach politycznych, mówimy sobie o przyszłości Polski, więc ci z państwa, którzy są tu nowi, a zawsze są osoby nowe, bardzo was proszę, wejdźcie sobie o, czekajcie, bo mi tutaj się system zbiesił o, dobrze wejdźcie sobie proszę tutaj na moją stronę internetową bardzo łatwo jeżyzieba.com wejdźcie sobie w zakładkę wiedza o, tutaj widzicie zejdźcie sobie do polityka no i proszę bardzo i jeśli ktoś chce a jest nowy, a są nowi ludzie, zapoznać się z podstawami demokracji bezpośredniej, czyli czegoś, co uchroni Polskę przed rozbiorem czwartym i spowoduje, że Polacy będą po prostu niewyobrażalnie bogaci, to zapoznajcie się z wiedzą. Bardzo proszę, proponuję wam, żebyście zaczęli od wir, Jedyna szansa dla Polski. Ja to muszę troszeczkę zmienić. Nie miałem do tej pory czasu, ale tutaj macie to opracowanie moje, które w ogromnym skrócie, to w gigantycznym skrócie, także nie bójcie się, że będziecie czytać to 5 dni, w ogromnym skrócie opisuje, co by dała nam demokracja oddolna, czy też zwana, chyba bardziej w tej chwili utarło się demokracja bezpośrednia. I proszę, popatrzcie, zbliża się się, weekend. Zobaczcie, macie Szwajcarska demokracja szansą dla Polski. Napisany wyraźnie, książka do pobrania za darmo. Halleluja! No za darmo, nie trzeba nic płacić. Widzicie? Proszę tylko sobie kliknąć o tutaj, o, widzicie, o tu. I... i i ściągacie sobie to za darmo i już wiecie, dlaczego Szwajcaria jest Szwajcarią. Nie chcę w tej chwili tutaj wchodzić w te tematy, bo to jeszcze przyjdzie na to czas, ale te osoby, które nie mają żadnej wiedzy na temat demokracji bezpośredniej, to bardzo proszę, zapoznajcie się z... z tym materiałem. Polska semidemokracja. I tutaj już znajdziecie sobie odpowiedzi, jeśli na Wasze pytania. Jeśli chcecie głębiej to wszystko wejść, to macie też taką okazję. Dlatego, że tutaj macie link do strony profesora Mirosława Matyi, i tam macie to wszystko dokładnie, już dokładnie wytłumaczone. Jesteśmy jako kraj, jesteśmy na zakręcie. Ja bym powiedział, naprawdę stoimy nad przepaścią i tą ogromną przepaścią. To od nas zależy, czy, jak to powiedział Gomułka kiedyś, stoimy nad przepaścią i właśnie wykonaliśmy wielki krok do przodu. Od nas zależy, czy sprawimy, czy sprawimy naszym dzieciom absolutne piekło na, na ziemi, czy nie. Ja rozumiem, że młodzież w, tej chwili, e, młodzież w tej chwili nie jest zainteresowana tym. No ale to wtedy my musimy jednak zadziałać coś zamiast tej młodzieży. Jak wprowadzimy demokrację bezpośrednią, to oni sami uciekną. Nie, Sławek, nie muszą uciekać. Po co? Wystarczy, że my, znaczy my, ktokolwiek wystąpi właśnie z programem wprowadzenia demokracji bezpośredniej do Polski, to takie partie, takie osoby, potrzebujemy ich 325 z całej wielomilionowej Polski i mamy Polskę dla nas. To jest takie proste. Janusz pisze tak, ja jestem zwolennikiem rozwiązań siłowych. No, myślę, że, Janusz, napisałeś to ze śmiechem. dlatego, że y, ja nie wiem, na czym to twoje rozwiązanie siłowe by polegało, no ale... Y, Oni mają większą siłę. I to znacznie. Bo na czym polega rozwiązanie siłowe? Tak? Szable w dłoń, kosy na sztorc i idziemy na Warszawę? No to oni wytoczą ci natychmiast ustawę 1066, która pozwala obcemu policjantowi, to znaczy z innego kraju, ci strzelić w łeb. Chcesz rozwiązania siłowego? Proszę bardzo. Punkt jest w tym, że gdybyśmy nie znali innego rozwiązania, no to trudno, trudno. Idźmy i walczmy. Ale my rozwiązanie mamy eleganckie, niezwykle inteligentne, nie do pobicia. A więc po co nam jakiekolwiek są są wystąpienia publiczne w sensie strajków jakichś, protestów. Nie ma w tym przypadku żadnej takiej potrzeby. Potrzeba jest tylko zagłosowania na na ludzi, którzy którzy chcą wprowadzić demokrację bezpośrednią i to się stanie samo. Kazik, dla mnie to gra wyborcza. Dla systemu potrzebny jest taki Brown, aby przejąć głosy, które mogły trafić do wir. Zaufanie do człowieka jest równie ważne. Nie bardzo. Nie bardzo. Nie w tym przypadku. Dlatego, że jeszcze raz powtarzam, nie koncentrujmy się na człowieku. Bo w tym akurat przypadku to nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast Brown, aby przyjąć głosy, które mogłyby trafić do wir, no to to jest ogromne nieporozumienie. Dlatego, że pan Grzegorz Brown nie chce wiru, czyli nie chce demokracji bezpośredniej. Nie chce. Więc jak jego głosy mogą trafić do wir. Nie ma czegoś takiego, jak wir takiej partii na przykład. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Chodzi mi o to, że chodzi mi o to, że wir jest narzędziem demokracji bezpośredniej. Tak? Czyli konkret to jest, dlatego, że demokracja bezpośrednia to w ogromnym skrócie to jest Podejmowanie decyzji w państwie, końcowej decyzji w państwie, przez społeczeństwo, z udziałem społeczeństwa i pod kontrolą społeczeństwa. To jest demokracja bezpośrednia. Ale to sięga głębiej, to sięga właśnie poziomu gmin, samorządów, tam, na dole, na dole, na, na samym dole. Natomiast wir jest tylko narzędziem demokracji bezpośredniej. Czyli wir nie jest systemem, systemem jest demokracja bezpośrednia. A wir pozwala nam usunąć ustawę, czego dzisiaj nie dacie rady zrobić, lub ustawę jakąś wprowadzić, łącznie z modyfikacją czy zmianą konstytucji. I to jest prawdziwa wolność. Bo wir, jak mówię, to narzędzie, to nie system. Systemem jest demokracja bezpośrednia. Dzięki temu odzyskamy Polskę. I jeżeli, e, mówiłem dzisiaj u, na tej rozmowie z Bogusiem, e, Morkiszem, e, jeżeli na przykład e, pan Grzegorz z jakiegoś powodu by się zdecydował, żeby e, w, jako pierwszy punkt programowy konfederacji, bo to pan Grzegorz nie jest konfederacją, tam jest cztery partie, a więc on musi się liczyć ze zdaniem konfederatów. Gdyby oni zdecydowali, że wprowadzają demokrację bezpośrednią, bo to da możliwość prowadzenia całej reszty obietnic, yy, obietnic yy, 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 wyborczych, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Niech pan Grzegorz to zrobi. Aneta pisze, nie jestem nowa, cały system won. No właśnie, ale posła Grzegorza Brauna popieram. Jedyny poseł w całym nierządzie, który walczy o Polskę i prawa Polaków. No i ja się tu z panią nie zgadzam. Bo pan Grzegorz Braun, gdyby, gdyby walczył o Polskę i prawa Polaków, to od dawna z Trybuny Sejmowej zawiadamiałby posłów i całą Polskę, że jest rozwiązanie, które tę Polskę uratuje. Uratuje nasze dzieci, wnuki, prawniki. A do tej pory, przez tyle lat, nie padło ani jedno słowo z Trybuny Sejmowej. Ani jedno. I e, są osoby, które mówią, no tak, ale ich jest tylko jedenastu, a oni niczego nie zrobią. zrobią. Zrobią i to bardzo dużo zrobią. Dlaczego jednak nie zrobili? Bo ich zadaniem nie jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej, bo nie wprowadzą, bo jest tylko jedenastu. Ich zadaniem jest nieustanne nagłaśnianie tego, że mamy rozwiązanie uratowania Polski. Zrobienie z Polaków przebogatych ludzi. Z czasem oczywiście to Gdyby był za Polską, narodem polskim, to dawno by to z Trybuny Sejmowej mówił. A dlaczego nie powiedział do tej pory? Panie Jerzy, po internecie krąży rzekomy pana wywiad na temat oczyszczania naczyń krwionośnych. Nie, to. Nie, 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 to już jest oszustwo jakieś. To nie jest mój. Emilia Rząd, Sejm Senat potrzebuje immunitetów do ochrony przestępców, złodziei i sprzedawczyków. A, drodzy Państwo, posłuchajcie sobie y, kanału y, Jan Piński. Już zobaczycie. Ale to znowu, pan Jan Piński mówi rzeczy, y, no, y, straszne. A posługuje się wiedzą. Pana Tomasza, który jest byłym członkiem służb. Nie do zarzucenia, tylko że znowu to, co co pan Jan Piński tłumaczy z panem Tomaszem, to mrozi krew w żyłach. Mrozi krew w żyłach. Jaka jest niesamowita korupcja wewnątrz służb jak urzędnicy polscy chronią bandytów, złodziei, oszustów. No i ktoś tu tam napisał, wszyscy won. Wiecie, to jest tak, ja wielokrotnie mówię publicznie, że kiedyś, jeszcze nie tak dawno wcześniej, to jak usłyszałem pana Wojtka Cajdowskiego, który powiedział, wszyscy won, to ja tak powiedziałem, no nie, no może nie wszyscy, przecież to nie każdy jest głupi, nie każdy jest zdrajcą narodu, nie każdy. Może są tam posłowie, którzy na to zasługują, żeby jednak być. Dzisiaj już muszę mówić, no niestety, zgadzam się z panem Wojtkiem. Mimo, że są posłowie, których bym chętnie zostawił, ale zostawię ich tylko wtedy, kiedy z trybuny sejmowej wstaną i powiedzą, szanowni państwo, przekażmy w końcu władzę narodowi zgodnie z konstytucją, bo my tu wszyscy w sejmie Każda tak zwana partia rządząca, każda, bo tu nie chodzi o PiS, bo akurat to przypadło na PiS, ale każda partia rządząca, każda partia, która chce rządzić, łamie polską konstytucję. Więc przestańmy łamać konstytucję, przekażmy władzę polskiemu narodowi zgodnie z konstytucją. Wypowiedział się któryś tak? Nie. Dlatego mówię, niestety wszyscy muszą odejść. Janusz pisze, najgorsze jest to, że nami nie rządzą Polacy. Ja nie wiem, czy nie rządzą Polacy. Ja tylko jako podstawę tego, co mówię, mam słowa premiera Morawieckiego, który powiedział, że rządem rządzą korporacje. A więc on nie rządzi rządem. Jeśli tak się mówi, no to nie jest się premierem rządu nieistniejącego, dlatego że albo jest się premierem rządu nieistniejącego. No popatrzcie, co w tej chwili ten rząd robi. No e, rząd polski w tej chwili zachowuje się, jak to mówią, chicken without a head, nie? czyli taka kura, której odrąbano głowę, bo jeśli ktoś widział, to się kurze odrąbie głowę, a ona będzie jeszcze latać przez ileś tam minut, na oślep, bez przemyślenia żadnego, bo jak? No głowy nie ma. No to popatrzcie, co się w tej chwili dzieje. Więc Krzysztof, jak dotrzeć z tą demokracją bezpośrednią do większej rzeszy ludzi? Krzysztof, powiedziałem o tym tak ze 150 razy już w tej chwili. Posłuchaj sobie właśnie tego wystąpienia na siewcy prawdy. Wejdź tam sobie, wbij to i zobaczysz. Mówię o tym cały czas. Żeby dotrzeć do ludzi z wiedzą, to nasze działania, takie oto internetowe, nic nie pomogą. Dlatego, że jeśli chodzi o tę stronę mediów internetowych, to zauważcie, żadne medium tego nie robi internetowe. Żadna telewizja, oprócz, tak prawdę mówiąc, Oprócz Janusza Zagórskiego, oprócz no, Bogdana, który prowadzi ten kanał Siewcy Prawdy, żadne medium, żaden komentator nie zachłysnął się jeszcze tym, żeby mówić: ludzie, mamy za chwilę wybory, trzeba głosować, i tu jest jedyna opcja, która przyniesie wybawienie całej Polsce. Słyszeliście to? Nie. No więc. Zgadzam się, pani Jerzy, ale robią dużo. Hmm, ale na czym polega dużo? Na czym polega dużo? Mówię, w sprawach istotnych dla narodu polskiego nie zrobili nic. Nie zrobili. A wiedzą doskonale wszystko, nie? Hmm. Hanna, tak też myślałam, że to oszustwo jest też wykorzystane. Pana zdjęcie aż mnie zmroziło. No, ja wiem, no w tej chwili rzucili się na produkcję suplementów, gdzie dają moje zdjęcie, a to w ogóle nie są suplementy Visanto, dlatego ostrzegam was, nie idźcie na taniochę, bo to są bardzo często podróbki bardzo tanie. Kupujcie po prostu w oryginale, no co za różnica. Kupcie ze strony internetowej, macie pewność, że, że nie jest podróbka. Ula pisze tak, pan Brown Wchodzi na mównicę i już albo jest wyciszany, albo upominany. Nie bardzo, więc może. Natomiast Konfederacja składa swoje programy, lecz leżą w sejmowej zamrażarce. Super komentarz, Ula. Świetny komentarz. Doskonały. Mówię o tym od samego początku, kiedy zacząłem proponować Polakom tą właśnie właśnie, demokrację bezpośrednią. Leżą w zamrażarce. Widzicie? Pan, pan Grzegorz Brown po rozmowie ze mną, bo rozmawialiśmy dwa lata temu w Rybniku właśnie na ten temat, mówił, że składają różne projekty, projekty ustaw, ale leżą w zamrażarce. Ja mówię, no to se poleżą. Jakim prawem leżą w zamrażarce? No jakim prawem? Przecież w zamrażarce leży ustawa chroniąca interesy Polski przed zakusami odebrania nam 350 miliardów dolarów, z tego co pamiętam, w postaci majątku Polaków dla organizacji żydowskich e, w ramach właśnie tego mienia bezspadkowego. I ta ustawa leży, dwa lata. To ja się pytam, co w tym, w to, co w tym sejmie, sejmie robili wszyscy, dokładnie wszyscy, 460 osób i 100 senatorów, z 460 posłów, że Nikt nie wstał na trybunę sejmową i powiedział, ludzie, przecież to jest ustawa, która chroniłaby Polskę. Cisza. A wy mi mówicie jeszcze, że och ten zrobił to, a tamten zrobił. Nawet nie powiedzieli o tym, nawet nie domagali się tego. Jeżeli jest ustawa, nowelizacja ustawy, ta moja, czyli, jak to tam mówią w niektórych kręgach, y, y, a, nowelizacja zięby. Jeżeli ta ustawa trafiła do prezydenta i on się odwrócił, a ta ustawa zahamuje nam jakąkolwiek pandemię za chwilę, w tej chwili, zahamuje pandemię, spowoduje to, że milionom Polaków pozwolimy na to, żeby odzyskali zdrowie i życie. I żaden nie powiedział ani pół słowa no więc nie mówcie mi, że oni coś tam robią niestety mamy nierząd, no tak, ale takich żeśmy sobie wybrali Elżbieta, oni to też ojcowie, synowie, wnuki myślą, czują i muszą wiedzieć te nieprawdy, odmówić wykonania rozkazu, no właśnie to są tego typu pomysły dobrze, to teraz sobie pozwólcie, przejdę szybciutko o tutaj i spróbuję, jeśli mi się da to rzucić okiem na wasze komentarze. Tu oczywiście to nie jest takie proste, bo VK, ja muszę odnawiać się po prostu. Tak, Sławek, ja wiem o tym, że w internecie znalazłem, że Jerzy Ziembo udziela konsultacji medycznych. To jest oczywiste oszustwo. Zgłoszone to zostało na policję. nie Konfederacja raz już, pisze Paweł, przed wyborami obiecywała wprowadzenie wiru, a teraz milczą, oni są już spaleni, obym się mylił. Obawiam się, Paweł, że mylisz, dlatego że Konfederacja nigdy nie obiecywała wprowadzenia wiru. Jeszcze raz powtarzam, wir to nie jest partia, wir to nie jest system, wir jest tylko narzędziem, dzięki któremu odzyskamy władzę. To jest wir, bo władzą jest wola narodu, która jest wypowiedziana w referendum. To jest nasza władza. Widzicie? Tak. No, Sebastian, ja, ja, ja nie wiem. Sebastian napisał, Szkoda, że telewizja typu w Realu 24 nie mówią słowa na temat demokracji i bezpośredniej. Wydaje mi się, że dla nich, im dłużej to wszystko trwa, to dla nich lepiej. Oni oni bazują tylko na sensacjach jakichś takich, nie wiem, znamy się osobiście, jest tak, albo im ktoś zagroził, znaczy chyba im ktoś zagroził, bo jest całkowity zakaz pokazywania mnie w Realu 24. Całkowity zakaz. A jak ludzie są, się domagają tego, to są banowani, ich wpisy są usuwane. No nie wiem, lepiej by było, jakby Marcin wyszedł publicznie i powiedział, drodzy państwo, mamy absolutny zakaz pokazywania Jerzego Ziemby. Sprawa jasna. A tak, to są takie spekulacje, dlaczego ja tam nie jestem, no nie jestem już kilka lat, nie? I to byłoby uczciwe w stosunku do wielu osób. E... No właśnie, Artur napisał, omijając tak ważny szczegół, jakim jest demokracja bezpośrednia, podkreśla się tylko brak szczerych intencji wobec ojczyzny. I na te intencje wobec ojczyzny czekam. Jeżeli wiemy o tym, że naprawdę rozwiązaniem milionów problemów, jest demokracja bezpośrednia, to dlaczego ludzie uparcie piszą, że to jest złe, niedobre? Powiedzcie to Szwajcarom. No, ja bardzo często to właśnie mówię. A Paweł pisze, Konfederacja też przed wyborami obiecywała, że wprowadzi, a teraz milczą, oni już są spaleni. No właśnie... Oni nigdy tego nie mówili, moim zdaniem. Ja nigdy nie słyszałem, żeby to powiedzieli. O, gdyby teraz tak powiedzieli, to było świetnie. 3 września jest... Słuchajcie, 3 września, to już mogę powiedzieć, jest wspaniałe spotkanie, na które zapraszam ja, was wszystkich bardzo serdecznie, dlatego że 3 września... We Wrocławiu, w siedzibie NOTu, w siedzibie NOTu, o, przyjedzie ze Szwajcarii pan profesor Mirosław Matyja, i tam będę miał przyjemność wspólnie, bo mnie do tego profesor zaprosił, e, będziemy mogli wspólnie przed państwem wystąpić, mówić właśnie o tym, e, co to jest demokracja bezpośrednia. O co tutaj chodzi? Dlaczego, jak to pan profesor mówi, nie ja, nie ja, wprowadzenie demokracji bezpośredniej do Polski nie tylko by ratowało Polskę, ale jest możliwe proste, szybkie wprowadzenie demokracji bezpośredniej do Polski. To się da zrobić. I dlatego już w tej chwili bardzo was proszę, zaznaczcie sobie, no trzeci, tak, trzeciego dnia września. Teraz, najprawdopodobniej to spotkanie rozpocznie się o godzinie 15. Myślę, że jest to trochę za późno, no ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że że przyjedzie ze Szwajcarii największy autorytet na świecie, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią. Ja ciągle tej demokracji bezpośredniej się od niego uczę. Ciągle. Dlatego mówię o tym, że osoba, która jakby nie było w swoim dorobku ma pięć doktoratów, trzeci z tego z doktoratów ma odnośnie niedociągnięć demokracji bezpośredniej w Szwajcarii, ma ileś tam profesor, ileś tam doktoratów honoris causa i ktoś mi powie, że ten facet nie ma wiedzy? I wyskoczy ktoś z takim czymś, to utopia, tego się nie da. Jeżeli tego typu autorytet światowy mówi, że to się da zrobić, można to zrobić prosto, mało tego, to profesor Matyja powiedział, demokrację bezpośrednią możemy zrobić w stylu polskim, czyli wersję demokracji bezpośredniej, polską wersję, lepszą, niż demokracja bezpośrednia praktykowana od 153 lat w Szwajcarii. No i wychodzi taki mędrzec i mówi to nie da rady, to jest utopia, to jest głupota. No to (grytanie) naprawdę, to trzeba być naprawdę ignorantem do kwadratu i jednocześnie arogantem, żeby mówić. To człowiek, który jest autorytetem na świecie, mówi, że to się da szybko i można. I o, m, m, mało tego, on mówi, jak to zrobić? A to wychodzi taki gieroi i on mówi, ta się nie da, to, to jest głupota, to jest utopia, to nie w Polsce, nie dzisiaj. <śmiech> A to naprawdę arogancja ludzi jest po prostu no, niewyobrażalna. No tak, ludzie się boją nowego, ale to nie jest nowe. To jest przećwiczone, przetrenowane. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem, starałem się odpowiadać na wasze pytanka. Jeszcze raz sobie tutaj rzucę. Krzysztof napisał tak. Uświadamianie to niestety praca u podstaw. Przekonywanie bliskich i znajomych większość teraz ma swoją strefę komfortu i nie chce jej opuścić choć na chwilę, żeby dociekać prawdy lub jej usłyszeć. Netflix, YouTube, TVP, zaśmieca umysły. no Zaśmieca umysły, rzeczywiście to jest prawda. Natomiast uświadomianie to niestety praca u podstaw, przekonywanie bliskich. Nie. Krzysiu, jeżeli ty zaczniesz przekonywać bliskich, to napotkasz na opór tego, że oni sobie już siedzą właśnie w tej strefie komfortu i oni nie chcą tą łodzią zabujać. A więc ja wielokrotnie mówię, nie przekonujcie, wy tylko informujcie, że tak może być, a oni wtedy niech sami do tego dojdą. Maria pisze, aby naród rządził, musi być edukowany w podstawowych sprawach, bo jeśli będzie miał wiedzę z telewizji, Maria, ale ja o tym mówię od niepamiętnych czasów. Naprawdę, bo Maria ocenia to wszystko przez pryzmat tu i teraz, dzisiaj. W demokracji bezpośredniej media są pod kontrolą narodu. I nie ma możliwości tam wtedy, będąc pod kontrolą narodu, żeby sprzedawać ludziom kit. Tak jak sprzedaje w tej chwili każda stacja telewizyjna, radiowa, łącznie z Radiem Maryja i telewizją Trwam Sprzedają ludziom kit. No i dlatego dotarcie jest oczywiście niezwykle ważne, bo wtedy i tylko wtedy można będzie coś zrobić. I... Popatrzę jeszcze sobie tutaj na, tak, jeszcze na wasze wpisy tutaj. Pozwólcie, bo niestety VK pozwala mi na spojrzenie na nowe wpisy tylko wtedy, kiedy odświeżę. I już Paweł pisze, dzisiaj w Realu 24 wyjątkowo pozwolono Januszowi Górskie, to jest Janusz Zagórski, Zagórskiemu wypowiedzieć się na temat wiru. Albo tracą oglądalność, albo Konfederacja przestała słać srebrniki. A, no tak, to jeszcze muszę to skomentować, pozwólcie, dlatego że w Realu 24 w sposób bardzo wyraźny oddało się w jasyr medialny, tak to muszę nazwać, Konfederacji, ponieważ Konfederacja nie chce wprowadzenia demokracji bezpośredniej, nie chce wiru, to zrobili sobie z Realu24 swoją tubą, jako swoja tuba wyborcza. To jak w Realu24 ma mówić o demokracji bezpośredniej, ma mówić o wirze, jeżeli być może właśnie te srebrniki pochodzą właśnie z Konfederacji. Ja tego nie wiem, ale na to mi wygląda. A więc jeżeli taka stacja sprzedała się, sprzedała swoją niezależność, to bardzo mi przykro jest z tego powodu. Chłopaki, zrobiliście potworny błąd. Potworny błąd. Poza tym jeszcze kwestia w Ralu 24 jest taka, że... Tu nie chodzi o to, żeby zrobić raz od wielkiego dzwonu wywiad z kimś na temat demokracji bezpośredniej. To jest lipa, to ściema, to jest tylko ochłap rzucony ludziom, taki, że no chcieliście, to macie. Nie. nie. W Realu24 powinno robić cykliczne audycje, takie jak robi Bogdan Morkisz, takie jak robimy na kanale Endiego Chońskiego. Przecież Endiego to zrobiliśmy już, ja nie wiem, może z 15 godzin tłumaczenia nieustannego, o co tutaj chodzi. Pan profesor Matyja bardzo często występował tam u Endiego Chońskiego. Bardzo często, tylko że ludzie nie sięgną po nagrania archiwalne. Ludzi to nie interesuje. Oni chcą wiedzieć tu i teraz. Tu i teraz. Dlatego, dlatego na przykład taka stacja w Realu24 czy, czy inni publicyści, inni publicyści, którzy mają kanały z oglądalnością ogromną. Dlaczego nie, nie udostępnią nam kanału swojego tak jak udostępnił Andy Choiński? No ludzie, Dlaczego, jak mają 500, 600 tysięcy subskrybentów? Przecież my nie mówimy o tym, żeby zastrzelić kogoś, nie mówimy o terroryzmie, my nie mówimy, nawet nie poruszamy w ogóle spraw medycznych. My mówimy o tym tylko, co zrobić, żeby tą ojczyznę uratować przed absolutną klęską, przecież widzicie, do czego to wszystko zmierza. Nie udo- żaden nie udostępnił. Andy Hoński udostępnił nam swój kanał w Ameryce. Dzięki Andy. <laughs> Andy będzie nas tu oglądał. Yy, także mm, dotarcie, mówicie dotrzeć, dotrzeć, tak. Ale to dar- dotarcie jest hamowane właśnie. Jest uniemożliwiane właśnie przez te stacje, czy tych komentatorów, którzy występują i mają gęby szerokie od yy, haseł prowolnościowych, od tego, że jesteśmy niezależną stacją. jeszcze się niezależnie, żeście się sprzedali. Od, od siania paniki. O, to są bardzo często komentatorzy, którzy mówią, co jest w Polsce źle. Oni mają oglądalności kosmiczne, ale nie mówią, co zrobić, żeby w Polsce było dobrze. A to, że pozwolony Januszowi Zagórskiemu się wypowiedzieć, no to będzie taki, podejrzewam, ochłap. Dlatego, że Janusz Zagórski, na jego kanale też możemy sobie spokojnie te sprawy omawiać, możemy edukować. My z Januszem zrobiliśmy setki godzin na ten temat, setki godzin, setki wspólnych wystąpień publicznych zrobiliśmy, dziesiątki, dziesiątki, dziesiątki. To idzie powoli w społeczeństwo, ale to idzie zbyt wolno. My w tej chwili nie mamy czasu, musimy się edukować. I dlatego ja tu wielokrotnie mówię, że młodzież, młodzież nie chce słuchać, ja to, ja to wiem. Ale pracujemy nad tym tak samo z kolegami, żeby, żeby poruszyć środowisko młodzieżowe, uniwersyteckie organizacje uniwersyteckie, organizacje na poziomie uniwersyteckim, organizacje młodzieżowe, bo tam jest młodzież bardzo świadoma i my to robimy dla nich, my nie robimy tego dla siebie. Robimy to dla naszej młodzieży, dla wnuków, prawnuków, dla tych, którzy się jeszcze nie urodzili. A więc czy warto to robić? Jeden z posłów mi powiedział tak. Polacy nie zasłużyli na to, żeby mieć Polskę. No więc pokażcie, że poseł nie miał racji. Prawda? Jest przykra sprawa. Ale czy ja mam się z nim nie zgodzić, kiedy my mówimy tutaj o uratowaniu Polski, a Polacy sami to torpedują wbrew wiedzy profesora Matei? No, to kiedyś, jeśli tak będzie, to doprowadzimy do e, doprowadzimy do tragedii, naprawdę doprowadzimy do krad- tragedii sami, my Polacy, tak tak to zrobimy e, e, Danuta, wspaniale nie wiedziałem o spotkaniu we Wrocławiu z profesorem Mirosławem Matyją, wybierałem się do Dunina ale ben, no nieważne, ale będę w Wrocławiu, naprawdę to spotkanie będzie miało strategiczne znaczenie. Tam pan profesor, mam nadzieję, już będzie miał swoją mm, taką książkę, która zbiera te wszystkie problemy związane z demokracją bezpośrednią, opisane w poprzednich jego publikacjach, zbiera w jedno. Takie będzie jedno kompendium wiedzy na ten temat. Dlatego ja będę to reklamował, będę o tym część to mówił, bo przecież ja dzisiaj to powiem, ale tu parę osób nas słucha, a reszta nie. Będę o tym mówił i zapraszam Was już w tej chwili. E, zapraszam Państwa na to spotkanie. E, po, po, powtarzam, e, to będzie 3 września, e, teraz w siedzibie NOTU we Wrocławiu. Będziecie mieli jeszcze informacje, będziecie mieli wiele dodatkowych tam takich właśnie szczegółów organizacyjnych. Ja nie wiem, czy to jest płatne, niepłatne, w każdym razie organizatorom powiedziałem, że ja przyjadę tam jak zawsze nieodpłatnie. Nie biorę za tego typu wystąpienia żadnych pieniędzy. Zapraszam państwa jeszcze raz, a tymczasem żegnam was najprawdopodobniej do przyszłego czwartku, gdzie zgodnie z zasadami będziemy sobie mówić o różnych rzeczach oprócz spraw medycznych. Dziękuję państwu za uwagę. Chciałbym powiedzieć czyńcie dobro, tylko teraz się zastanawiam właśnie w tym kontekście jak. Ja myślę, że to czynienie dobro w tym kontekście, o którym żeśmy dzisiaj mówili, po prostu... Propagujcie te informacje, rozprzestrzeniajcie te informacje, mówcie, tłumaczcie, nie przekonujcie, tłumaczcie to będzie wasze czynienie dobra. Ja takie zbieram z tym, bo już mam wiele e-maili, gdzie ludzie mi piszą, na mój apel odpowiedzieli jak dzisiaj czyniłem dobro. To jest coś przepięknej historii. Dziękuję wam, do zobaczenia, do usłyszenia w następny czwartek, jeśli chodzi o tego typu, tego typu tematykę. Dobrej nocy wam życzę. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.